0: Hello， 大家好，今天聊的话题是美国正在演绎如何经济软着陆给中国看。对，大家都知道，呃，今天的时候，耶伦已经说了，就是他们会使用各种工具来帮助银行业和他们的储户，对，保证他们的安全。对，是储户，不是指投资账户啊，所以这里就大家一定要注意一下。对，那鲍威尔暂时没有发任何消息。当然，美联储那边呢，肯定是会进行加息的，然后市场预测呢也是加息。现在就是加息多少个点，到底是25个基点还是50个基点，就此一个分歧，其他的没有任何分歧。所以说，现在美国正在进行经济软着陆这么一个过程，因为在整个疫情期间。美国发放了太多的钱，制造导致了通货的膨胀、物价的上涨。对，那美国也正在开始演绎如何回收这笔钱。那为什么说这个事情我的题目会定义成是给中国看呢？因为我们都知道，从2008年四万亿大放水开始，经济学家每一年都在喊，喊到2018年左右终于结束了。最后喊的是什么呢？就是中国经济如何着陆。如何着陆？包括如果大家去天涯论坛啊、虎扑啊、宽带山啊，对，我们上海人的宽带山论坛，每一个论坛在那几年的时间里面，也就是从二零零八年之后，从二嗯、呃、对，一直到二零一八年结束那几年里面，每一年的年更问题就是中国经济到底如何进行着陆，是硬着陆还是软着陆？然后讨论了这么多年。那最后讨论出来好像就没有着陆的意思，对吧？我们永远往上走。当然这，这这这个也确实是有我们国家制度的先进性在那边啊，对吧？你怎么搞都行。对，那当时中国有两条路，一条就是软着陆的路，一条就是硬着陆的路。中国是尝试过硬着陆的，什么时候呢？是2013年。2013年的时候呢，可以说中国拿了温州这个地方进行了一次经济硬着陆的测试。当时的新闻大家可以看哦、啊，他说温州的房价在去年里面大跌 24%2012 年13年的时间里面大跌了 24% 然后呢，温州人民呢，也就是说我这边呢，房价可能，如果我继续还贷款，按照房子的价值来算的话呢，那就是越还越亏。对，所以他们就做了一个决定，就大部分那时候温州的炒房客。就是买房子的炒房客也好，买房的也好，都做了一个决定，是什么？就是弃贷，我不还了，对我就不还这个贷款了。那这个事情其实闹得很严重，因为你看新闻里面甚至是这么说了，就是说，因为他们的期待可能会导致房，就是银行银行这边就破产了，对，会导致银行银行爆破的风险。对，你看今和今天美联储这边遇到的问题是不是也有点相似啊？对。所以他们就不准备去还这个钱。那确实啊，最后测试下来的结果，就是这个测试非常残忍。测试下来的结果是什么？就是真的大量的温州人，就是当时是上了老赖名单。那时候就发明了“老赖”这个词嘛，对，然后被禁止消费，像什么他们要坐高铁、要坐那个火动车都是不可以的，然后要坐飞机也是不可以的，消费之类的都是有限制。当然，温州人民，温州人民也诞生了其他方法，比如说我，我把我把我问我朋友借一辆豪车，对吧？比如说那个呃奔驰，然后呢，我开开到哪里去玩啊？这个东西是可以的，你别人也管不住你，对。所以基本上就中共和国中国共和国看了这一次经济测试之后呢，就知道了，老百姓呢有躺平的这个潜力，在2013年，你逼死他，他都不会去还这个钱，因为大家都不傻嘛。对吧？那那不像香港啊，那个呃，那个叫日本，当时是有非常成熟的个人破产法案的。中国当时在2013年的时候还没有成熟的个人破产法案，所以综合来说，央行测试出来的结果是非常的不好的。那非常不好之后呢，中国这边呢就对经济硬着陆至2013年之后，基本基本上就不考虑了。对，那就想着如何做经济软着陆。那经济软着陆这事情吧，就是中国一直在反复的搞，反复的搞，反复的搞，搞来搞去呢，效果也不好。那加上2013年到2018年整个时间段里面呢，虽然说整体的通货膨胀非常的高，但是我们的经济就包括互联网、第三产业啊之类的创新产业、科技产业，以及和全世界做生意做得风生水起这么一个。既定事实之下呢，你就就每年都谈，但是呢，每年都没有什么实质性的动作去做了，哎，也就倒霉了，温州兄弟们，对，就发生了这么一个事情。那时代变了，大人，时代变了。当我们今天再来回顾回看这一段事情的时候，我们突然发现，哦、嗯，就是那个时候，索性中国咬咬牙，把经济硬着陆着下去了。那就说不定中国还转型成功了，经济上面，但是就因为那时候牙没有咬上，然后瞻前顾后，但但确实、啊、总体体量也太大了，对，然后就导致我们没有去做这么一个事情，那导致现在整个系统性风险已经高的没有任何办法去解决它的地步了。那你你人家都会说你这个空口白牙，你凭什么这么说，对吧？你想呀， 2 0 1 3年的时候才多少钱啊？八万亿啊！ 2030年四万亿、八万亿，你加起来十二万亿，再加上表外资产，最多也就二十万亿。2013年之后呢？那八万亿都不是事情了，动不动八万亿，动不动八万亿，动不动八万,万亿。那表外资产呢？表外资产呢更高了。呃，所以，所以就2013年之后，你再想去搞这个事情，它承担的风险远大于2013年。所以， 2013年没干的事情，现在要再干，要么就是。我一直说的叠加了日本的泡沫经济泡沫、韩国的外汇崩溃、香港的楼市崩溃、0 8年的次贷危机，四个给你一起来一遍，对吧？要么是什么？要么就是你继续往上走，这继续往上走你也走不了了，走不了了。所以整体上面来说，给中国的经济潜力就就一眼看到头，就是非常的困难。那美国，美国现在就做给你看嘛，美国就告诉你说，来我。我现在演一遍给你看一下，我们是如何解决的。其实美国的解决方法，包括它出的问题啊，你会发现和朱镕基时代是差不多的，对吧？我我一搞经济，好，先爆雷引爆，对吧？朱镕基当时也是三角债，大家开始引爆，噼里啪啦噼里啪啦的开始炸，炸完了之后吧，对吧？然后各种就是本来就是靠财政啊，或者说靠补贴养着的那些产业，或者政府养的僵尸企业全死了。死了之后呢，留下一地尸体，那确实人民会很难过，对吧？会过上几年难过的日子，可能三四年。基本上一，一从一九九十年代开始做大下岗，就所谓国企改革之后，一直到那个两千年左右，两千零一年左右就就结束了，整个风波就这么结束了。这是十年，那这是可是中国，嗯，封锁自己封了差不多二十年、三十年、三十年吧，我们就说。三年自然灾害，十年文化大革命，然后后面六十七十年代三十年吧，三十年的整个中国经济中国经济一团糟的情况之下，然后就用十年就复苏回来了，你速度已经很快了，已经很快了。那美国呢？美国说我们自二零一八年之后呢，也差不多有个十几年没有经历过特别大的经济周期了，对吧？那这次通过 COVID-19 呢，联邦政府也确实多发了很多钱，我现在就要开始。进行经济着陆了，我不能够让这个钱再这么上去了，通胀不能再持续了。虽然很多人都说美国可以用美元去收割，甚至阴某家就一天到晚说，你看美国通胀收割全世界的美元之类的，但是你想想看，如果收割全世界美元，他用得着去去把自己的做一经济软着陆这么个事情吗？对吧？不成立。所以呢，现在美国正在进行这样子的一个经济着陆，然后就是演给中国看。可可不可以做？肯定可以做。你看，我美联储这么大决心在做，然后我有各种各样的，我们他们就搞金融的叫工具，我们可以认为就是政策。然后我想尽办法来把这个经济给压下去，决心非常的大。对，那中国能不能做？当然可以做，就是做的代价会比美国惨很多，还惨很多很多。那其实去年啊，但二零二二年大家也知道，其实中国又尝试过一次经济。着陆啊！其实我们公平的说，当时就搞了一次，像恒大之类的都被爆雷爆了一遍了。那我们看到的后果是什么？就稍微爆一爆，又不敢动了，又不敢动了。所以这个这个事情吧，就像什么呢？就像，呃，你身上有一个疮疮，对疮，然后你要把这一块肉全都给挖掉，你才能够让好的肉长起来。不然的话，疮毒会越来越多的积蓄在你身体里面。对吧？你你一直不舍得挖这块肉，这块坏肉就会把周围的组织全都带死。那你一咬牙挖掉，对吧？留几天血，敷几天药，躺在床上不能动，那过也就过去了。现在现在这个仓已经涨了半个倍了，你再想去挖它，就就伤筋动骨。不是不能挖，也还是能挖的，伤筋动骨非常痛而已。对，但是如果你再不不去弄它，等到仓再。把你多下来的被侵蚀掉三分之二，然后产生漏毒素，那这个整个身体宿主体都死掉了。哎，所以我说美国演了一个教科书般的经济软着陆给中国看一下，就看中国愿意不愿意去去跟着操作一次了。好，今天的话题聊到这里，谢谢大家。